0: 第二十一回，赤壁之战。上一回咱们说了江东和江北人之间的争斗。关于这种争斗啊，我们现在身边有一个鲜活的例子。你啊，你去看台湾，台湾现在就在上演当年东吴的那一幕。其实东吴是可以一战的啊。《三国演义》中的说法是曹军七十万，是吧？东吴几万？东吴三、东吴五万人，这是小说中的夸大。关于曹操的真实战力，我见过比较靠谱的说法是，曹操这个时候手里大概总数有十万兵，而且曹操本身啊没有水军，这十万兵主要是步兵和骑兵。刘表这个时候大约有五万人。其中两万五千人是水军，孙权大概也是五万人左右。孙权有一万五千水军，刘备呢？刘备这个时候有两万人，总兵力上呢是孙权、刘表和刘备加起来比曹操多，但曹操有两万骑兵，这对这场战役起了决定作用。原本呢，大家都以为啊，曹操会休整一段时间，你是至少你得筹备些粮草，是不是？两三年以后，大家估计曹操才会南下。但曹操用兵，我跟你说，确实高明。他回到许昌年底就命令两万骑兵立刻南下。现在处在战线最前面的刘备，在毫无准备的情况下遭到曹军骑兵的突袭。全军溃败，这就是刘备的弃新野，走樊城，拜党阳。在曹军骑兵军团不间断的打击和追击下去，下刘备全军覆没。最后是靠刘琦的水军接应，才算是摆脱了曹军骑兵的追击。呵没辙，骑兵下不了河呀。直到这个时候，曹操其实并没有大打出手的意思。现在的曹操确实有粮草问题，这个战役原本呢可能就就这么着就结束了。曹操收拾着刘备，虽然不解恨，没抓着刘备，但刘备现在几年之内是缓不过来了。可是这个时候哈、啊、出了事儿，刘表眼看着刘备战败，惊怒之下突然死了，哼<笑>刘从接班。刘琮呢？刘琮出人意料的投降了曹操。刘表家的变故来得太突然，江东是一点准备都没有，几乎一夜之间，刘表死了，刘琮降了，跟着刘备成了刘表势力的领袖。鲁肃这个时候过江给刘备的夫人吊孝，实际上是希望继续自己的三国梦想。继续荆州江东，曹操的三国故事。刘备现在在鲁肃眼里是刘表的替接班人，实际上呢是刘琮投降以后，曹操才准备进攻江东。因为曹操算着，哎，刘琮一投降，这不就增加了，这不单是增加了几万部队啊，最重要的是荆州的水军是自己有水军，这就可以过长江了呀！这样，曹操才决心现在平定江东。但曹操到达荆州以后，大失所望，是吧？蔡氏家族没有能够控制住局面，局面相当一部分刘表的部队啊，听说刘琮投降以后，就加入了刘琦的队伍。水师的主力呢，现在已经有一小半跑到江下去了。这些军队啊，都落入了刘备的手里。刘备现在啊，比被打败之前还富裕了。把曹操恨的呀！你说啊，就这个刘备啊，他是什么做的？怎么就打不死呢？那曹操能怎么办呢？已经来了，大话都说出去了，要平江东啊，那就打一张试试呗。曹操其实是没有拼命的想法。曹操就是想用刘表投降的部队去打孙权，自己的部队去督战。曹操的部队来了多少呢？史书上和史学家们也没有明确准确的数字，咱们姑且算他有几万人，肯定是以骑兵为主。这一打，曹操现了眼，投降的部队现在是出工不出力。曹操一怒之下杀杀了这个蔡瑁、张允，荆州人这下更不和曹操合作了，更多的人跑到刘备那里去了，形势是越来越不利。首先是缺乏水军，曹操打了几仗，原本刘表的水军啊和孙权的水军是势均力敌，现在刘表的部队啊少了多一半，都跑到刘备那儿去了。剩下的部队也没有什么斗志，根本就打不过孙权的水军。没有水军，就只能看着长江发呆。你再多骑兵也没用。这个时候，又有一个重要问题出现了。我们以前讲这个《廉颇传》的时候说过，骑兵作战呢需要大量的粮草，尤其是草料。在北方草原，这不是问题。现在到了南方，粮草就是大问题了。曹操本来就准备不足，现在呢，粮草供不上。更麻烦的是，曹操带来的自己的北方部队到了长江边上，现在开始生病，瘟疫开始蔓延，一下子曹操的部队在三个月的时间里，据说是病倒了一半。曹操本来还想坚持一下，等着把啊荆州南郡稳定一下再回去。可刘备不给曹操这个时间的，这个时候刘备杀来了。这种瘟疫啊，南方人是不是有办法应付？是不是有免疫力啊？我这么估计着，可能是。要不怎么刘备的部队没事儿呢？而且呢，这帮啊刘表的部队啊，现在听说刘备来了以后啊，开始纷纷倒戈。哼，都投降了刘备了，刘备是人越打人越多。曹操眼看着是实在不成，索性带着剩下的荆州部队就走了。人撤走了，战船搬不走，曹操把所有的战船锁在一起，放了一把火全烧了。不能便宜了刘备，没有这些战船，刘备也发了大财。合着这是谁干什么事呢？曹操打败了刘表，然后把荆州和南郡让给了刘备。刘备现在几乎接收了刘表全部的家当，陡然而富。而且这一切发生的太快了，孙权就这么一眨眼的功夫，回头再看的时候，刘备已经把院门关了。不好意思，我家户主变了。孙权现在站在门口，这痛骂呀，不是说好了吗？一家一半儿啊！刘备现在插上门回屋睡觉去了，不理门外的孙权了。啊，这个事儿谁占了就是谁的，哪有公理呀？好了，这一回我们先说到这里。刘备这个人，我们下回要仔细说说。